0: 我是嘉丽，帮你帮帮你帮你。欢迎收听《一本初心白袍笑的生活》。大家还记得在五月二十八号那一天，指挥中心决定调整全国的防疫警戒到第三级。那时候同步加严所有的防疫的一些限制，而且要持续提升我们的医疗的量能，然后守住我们国内社区的防线。而在医院端呢，其实，在很早，在五月二十八号之前的全国警戒第三集之前呢，医院里面的感染管制小组就已经开始的预备我们所有的物资该怎么分配、环境的清消，还有工作人员的防护的等级等等。所以，我们今天邀请到的是嘉义基督教医院感染科主任洪东哲医师，来为我们分享在兵荒马乱的时候呢。如何跟院内不同的部门并肩作战？我们欢迎洪东哲主任。
1: 欸、大家好，那我就先来讲一下。呃，就五月二十八那天开始嘛，大家都看新闻嘛，说那一天就是先是双北三级警戒，然后之后变成全台三级警戒。那那段时间，呃，我那时候记得在指挥中心的记者会，那时候就会追踪一阵子，就会就是会有一张图说，开始会有一些医院的一些事情要做，譬如说，呃，要开设。专责病房，好，然后这个限制探病，然后住院病人一律筛检，好，这个刚开始就是最困难的地方，好，因为当下我们的检验量能是不足的，好，我想全台湾各地都是一样的情况，检验量能不足。专责病房我们在呃2020年一整年的疫情里面，我们就已经规划了一个病房，但是这个病房全部设置之外，加护病房还会再扩大，而且当时预估其实我们的能量。可能会需要更多，因为后来下了一纸命令说要开设机器病房的百分之十，那这就变成要开两个病房。那它的动线怎么做？这些规划哈，在当时其实就是很忙乱呐、啊。那当时其实我们一开始病情比较严重的是疫情比较严重的时候，那个时候是几乎每天早上开会的哈，我大概每天早上就是可能八点就要到医院来开会议，就譬如说当下包括说院内的。一些策略，好、哦，当时包括说所有的住院病人都要筛检，当时是禁止陪病的。那住院病人进来筛检的时候要怎么做？筛检完的病人在等报告的时候要放哪里？那当下如果说有，呃，筛完的时候，你还没有出结果，就必须要让他到病房去。假设后来这个人阳性怎么办？好、哦，所以当时在急诊就有规划了一个部分，他们把一个病房暂时的开起来。作为是一个规划区，但是这个规划区它又不能够跟原本在医院里面的冬天规划是重叠的，因为假设这边有一个人确诊的时候，这个区域要清消，而且当下其实最害怕的其实是，假设有一个确诊人员出现，有帮他接触过的医护人员都要框列，那我们的急诊有多少人可以被框列？你被框列两组就没人上班了，而且框列之后你有可能整个区域要清消，被框列两次急诊大概也不用做了，所以。怎么办？好、哦，那包括说，呃，手术原本安排好的门诊手术，现在病人要筛检，那怎么办？他可能会延后他手术的行程，他住院的时间都会受到影响。那当下就是有很多很多的问题。好、哦，那当然包括当时还有一个很大问题啦，就是产妇，因为本来在疫情前预计要生的，或者甚至妇产科他们可能有接受到一些呃。外面的妇产科诊所需要筛 检， 那当下其实全部的问题就卡在我们的筛检量能不够。那当然那个时候其实机关署有很积极的规 划， 让我们的检验量能可以提升。可是因为我们在做所谓的 PCR 筛 检， 你做完到出 来， 它其实就是大概有一天。那当然后来我们有进了比较快的这 个， 就是快速的一个套组。但是也要两个小时，而且当下在全台湾疫情很严重的时候，套组是不够的，我们要去抢这些套组。如果抢不到的话，我们医院没有办法做任何的事情，因为病人无法进到医院。哦，这个当家就很困难。那当然，包括如果大家有看到我们保健站的门口那两个筛检站，那个东西是某天开完会之后，我就带着护理部冲过去说在这里好了，然后就开始架设那些东西，然后。先筛检的第一个班，好，先建立好整个筛检的流程，建立好整个筛检的制度，好，那包括说请专事到那边去开单，好，去这个把整个运送检体的流程都做好。那现在大家可以看到那边运作的还算可以，至少没有很混乱。我那个都是我们那个时候在建出来的啦，吼。那当然，当个时候因为疫情很很严重。每天看那个数字就跳几百个人，几百个人，大家压力都很大，所以大家遇到不会的问题怎么办？先打电话来问啊、呃，手机就是整天响。好，我们感染管制室的电话，手机就整天响。好，那问题哈千奇百怪，从那个最基本的像是门诊有人进来，可是门诊的看护没有筛检，可是阿贝是一个失能的人，他要怎么样？现在拿药，那自工帮他拿吗？可是自工。就几个人而已，如果来了五个阿公阿妈，他需要人家推轮椅怎么办？职工就没有空了。那我们就成立了一个院内公告的一个区域，那那个区域也必须要有人来维护啊，所以那时候就是我来维护。然后还有就是要固定的去更改内容，因为那个时候疫情很混乱，中央每一天每一天哦都会下一些新的指示，那这些指示呢下下来之后到各地方政府去。哦，譬如说像双北的疫情跟我们的疫情就不同，我们就不会有完全一样的这个做法。那这样子的时候，嘉义市政府卫生局的说法跟中央相抵触的时候，我们要怎么办？所以我们很有长官，时不时就去问那个科长说：“那现在这个中央这个文是什么意思？”哦，就会变得很困难。好、哦，那另外就是要面对院内的同仁的恐慌。哦，当下真的就是。就是草木皆兵，看到谁都觉得是敌人，看到谁都觉得可能会有有问题，所以那个时候就会变成说，我也一定要去试着去安定民心。可是说真的，自己也,也不知道该怎么做了哈、哦。那当然，在开会的时候还会有另外一个问题哈、哦，因为毕竟我们不是公立医院，好、哦，那我们有一些经营上面要考量，譬如说那个时候先不说什么好了，没事的人也不会来急诊，好、哦，手术也暂缓。检查也暂缓，哦，那各个科别都立刻出现了检查不够，那医院很现实的面临就是面对营收不够，我们要如何在维持防疫的措施的情况之下，又要适度的维持一些，就是我们的营运的运作，因为很简单，我我我们讲一个人要打化疗，假设他癌症他要打化疗，他并不可能因为新冠他就不打化疗，这样会让他的疾病更恶化。所以那化疗的人又有多少呢？那个时候就面临到，譬如说要开刀的人，要开紧急手术的人，哦，要做心导管的人，这些人的权益不能因为我们的筛检很慢，就让他们在我们医院里面出了大事情。所以那个时候就会有一些还蛮有趣的状况，就是今天假设我们有一个人因为呃心肌梗塞来，我们就是先做紧急的筛检 ，PCR 跟快筛先做，快筛会比较快出来，就让他去做。那做的人呢，就穿全身的这个防护衣去帮他做，等到他确认 PCR 阴性，才可以把衣服脱下来。那当下会觉得蛮好笑的，就是这个是什么奇怪的政策？可是因为毕竟当下大家都很恐慌，因为我们医院抓到的几个确诊者，其实第一个并没有症状，第二个是都不是在你预测到会出现的地方出现，所以。这个疾病本身比较诡谲的地方在这里的时候，你这些策略你并不可以说哦，我只有胸腔科这样做，我就感染科这样做，我其他科不这样做，因为目前为止我并没有抓到任何一个，抓到的都是来做其他的检查的人，所以这个是疫情在刚开始的时候。比较大的一些困难这样 子，
0: 所以那个主 任， 那这样的 话， 在那个疫情期间的这些的动诶跟这些都是主 任， 你会抽丝薄 茧， 然后一一的去用一些逻辑性的部分的一些思维去做一些制定的 吗？ 因为这样听 讲， 这个是冠状病 毒， 这个是以前都没有过的一个状况。那主 任， 你没有所谓的一些教纲上部分去 做， 那主任是用什么样的一 些， 就是说去设计这个流程动 线？
1: 其实这个就回到感染管制这个议题了 哈， 就是感染管制是我们感染科的训练里 面， 它本身就是会考试的一环。我们考试当然除了考成人感染、儿童感染之 外， 其实我们会考感染管制。那感染管制首先最重要的是你得知道这个病怎么 传， 你这个病不可能是说 哦， 这个譬如说我们讲抗药性细 菌， 抗药性细菌大部分来说可能源自于尿或者源自于伤 口， 它并不会自己喷。所以你应该是接触到的人，要去勤洗手，要去做所谓的接触接触性隔离、嗯。冠状病毒呢？为什么我们要戴口罩？为什么我们要保持社交距离？对，其实原因是因为这个病就是藉由飞沫传染，这个东西就会变成说，你得先了解这个疾病怎么做。接下来的感染管制的策略，其实台湾比较运气比较好的是说，我们曾经抗煞过，我们曾经经历过、嗯、是 SARS， 所以说其实有很多抗煞的大将、一些老师、一些前辈们。啊，他们有一个像是群组啊，我们有一个群组叫做什么卡伊波拉步兵团之类的，那个里面都感染科医师啊，或者是一些感染界的大佬，他们就会有一些讨论哈，里面包括说有一些像是网络上很有名的这个林斯璧医师、林斯璧孔医师，嗯、是，然他会时不时帮我们去导读一些这个，包括疫苗，包括呃防护，包括目前国际上的一些形势的文章，我们当然可以从里面学到一些东西，可以拿来跟同仁讲。但是其实感染管制这个东西，它必我必须说它、哦，它是一个训练，好，它是一个像我们的感染管师，他们必须经过感染管的工作，他们必须要经过考试，他们才可以由护理师转任感染管师、嗯。所以这些东西其实到最后，它是一个，我个人觉得是一个概念，哦，就譬如说，有些东西其实不需要害怕，因为你必须知道，像是假设我们两个中间摆一个隔板，那这个隔板它有多少效果？你要摆多大？嗯嗯，才能够避免。这个就在我等一下会提到，在疫情比较频繁的时候，这个时候各单位开始说：“哎、欸，我听到其他医院来跟我要这个隔，诶、欸，说有放隔板，那我也想用隔板，隔板可以医院可以出吗？”但是你得先知道这个东西到底有没有用。目的是什么？没有用的话，那你做的再多也没有真正的帮助，嗯，还不如勤洗手。对
0: 对。所以这样的话，这样子在疫情期间的一些所有一些政策的一些决策点啊，比如说我们还有北病南送，后那后酒精等等，大家都会在抢着要用嘛。嗯、甚至刚刚主任讲到说要不要一些打疫苗啊，这些等等之类的，主任你都一肩的扛起。那这当中你所遇到最困难的一些事情是什么、哦？然后当中有什么事让你觉得很感动就是？就说哎，刚好做这个政策真的是恰对了这个这步棋。
1: 没有感动，就是我还活着，这个就很感动了。<笑>那困难呢、哦？困难其实很多啊，嗯、因为我我觉得各地应该都一样了哈、哦，就是说，好像感染管制的政策施行是感染管制或感染科医师的事情，但是我们很常在做一件事情，就是说，我得先去了解各单位的问题。我们医院的状况是这样，因为你所有的问题都汇集到我这里来，全院的各单位，嗯、举凡社区医学部。然后举凡这个各医师科、嗯，复健科、好、哦，那、这个血液透析室、内视镜室、肺功能室，他们各有各的问题，能不能做这个？能不能做那个？我们的空间好不好？包括说像这边也提到酒精使用，这个也是我们医院抓到了一个确诊者，其实是在电脑端程室抓到的，所以在电脑端程室之后，他前后的人都被狂列，所以这之后呢，他们就开始每一台病人做完之后都用酒精消毒。消毒了的时候呢，酒精就不够用。如果我们没有跟院内的各单位沟通，譬如说我们跟卫材沟通，我们也不会知道说我们的酒精不可以像去买酒一样无限量的购买，因为酒精是一个会爆炸的东西、嗯。
0: 对对对对。你
1: 如果一次买，譬如说你今年买一万公升，你明年买超过一万一千公升，那个是不被允许的，因为人家会想说你是不是要多炸弹。嗯，对。所以会不够用。那不够用的话，你就要跟他们说，那我们就改变方式消毒。大家说不能用酒精，那我用什么？我们就去找替代品，替代品譬如说漂白水，那漂白水又有分五百 ppm、跟一千 ppm、跟五千 ppm， 它们有各有不同的效果。但是最重点的是，有些机器不能用漂白水擦
0: ，对对对，一擦就坏了。对啊
1: ，纸消呢？纸消，消也被很多单位在讨论嘛。但是纸消在没有良好的就是清理之下，譬如说一个表面你都没有擦，你直接照纸消灯。没有用吧？那个是没有用的。对对对。所以这个也是感染管制的重点呢。比如说，我们一定要知道说，你的某些东西是辅助而不是主要，哦，不能说就开个紫外灯就一直这样开，而、啊、你的细菌就通通死掉。嗯。倒是也不可能。那所以当下酒精就各单位去统计，谁用的不合理，谁用的合理。那除了酒精使用之外，我们曾经有组成过一个很有趣的这个组，叫做呃装备讨论小组。什么装备？好像在讲那个。武器装备一样，不是，他就是讨论。譬如说 ，N95， 谁可以领，谁不能领。嗯嗯。那因为 N95 的量也是固定的，你不可能就是都发给大家用。那譬如说护目镜，那要不要做？那有的会说我要抛弃式的，或者是我要自己买自己来带。那 N95 那个问题最大了 ，N95 啦，隔离衣啦，嗯哼、嗯，那个其实都是有固定的量。那如果说我一次用得太快，那我可能就会之后。我都把它拿去用在一些不太重要的地方，结果我急诊通道上的时候，发现我我病人来要插管了，我发现我没有 N95 了，所以我们就控管。那那个时候其实也发生了一些小趣事啊，比如说某单位的工作人员觉得说他应该要拿 N95， 可他没有 N95， 他就上了爆料公司之类的。嗯，
0: 还有这种事情
1: 哦、啊，有发了一个文，那就不明讲哪个单位了，不过就是会觉得说不是很想当坏人，那但是。有的时候又会有一些人，他好声好气的跟你说一些他我觉得听起来很荒谬的一些理由，比如说我们的门诊的卫教师，他们觉得说他们很常会被民众围在一起，哦，做抽做验血糖，然后他觉得这个风险很高，他想要申请护目镜，或者譬如说，呃，神经科检查室，他们会帮病人贴贴片，他们也觉得他们会比较风险，但是事实上。你去想，这个跟你家邻居握手的差异在哪里？其实不见得有。那所以你要拒绝他，又好像不近人情。可是我们一定要去掌握这件事情。所以感染管制到最后，大部分的人当坏人啊。嗯嗯。就我们到最后都学会臭脸当坏人，这个大概是感染管制的精髓之一，就是你必须要用你的理论去掌握，你说你的这个东西到底有没有效益？或譬如说，呃。附件科好了，附件科當時,当时也是一个蛮大的问题。他们那个时候每一个，譬如说附件的扶手、附件的把手，他们弄完之后都一定要清消，用漂白水擦，那个味道很重
0: 。对，那个味道蛮、哦、很很很
1: 浓。所以擦完之后，你要等它散掉要一个小时、
0: 嗯
1: 。下一个人，不然等一下来附件的民众一来直接吐。嗯。那你用酒精擦，每一个摸过一次就擦一次。这
0: 样子蛮浪费的
1: 。大家知道那个健身房。如果最近大家有的去健身房就知道，我自一是很常去，真的是每一个人做完就差之外，每两小时还有一个，有一個他们工作人员走进来，拿那个像喷泡泡机一样，把整个酒精都喷过一次。那个东西在实证上到底有没有什么效果，我、嗯、们不好讲，但是不能不做。嗯哼。那所以酒精的使用呢，是成为一个大问题。那当然这些所谓的 NPI 哈，我们讲 NPI， 就是说所谓的这个非药物介入。譬如说，我们讲的，面对疫情，你能做的事情有什么？除了疫苗，除了药物，除了住院治疗，这个算是我们所谓的呃药、嗯、物介入或者是医疗介入。那非医疗介入就是什么？口罩、洗手、社交距离。嗯。好，这些东西像台湾这几天的疫情，我今天还没看呢、啊。不过我才应该顶多就是零个到两个，原因是因为我们的 NPI 做的足够的好，那再加上疫苗覆盖率足够，但是。你单单有疫苗，但是却没有 NPI，
0: 这没有用，也
1: 没有意思。像最近大家知道，呃，英国或者说各个国家也因为疫苗的覆盖率比较高，就开始口罩松绑哦，这些东西，它就会造成疫情的再再上升。所以这些东西是很重要的。但是对于 NPI 的概念又是什么呢？我某一天曾经在急诊的候诊区看到一个病人自备兔宝包装，把自己穿那个外星人一样。自备，或者是譬如说，大家在看新闻，新闻你会看到说，那些从机场回来的，从头到
0: 脚都包得紧紧的，对，有戴
1: 口罩嘛，有人会穿那个就是防护装全身防护装嘛護裝護裝，那我觉得问题在这里，你有学过怎么脱吗？嗯
0: ，应该很多人都没有学过
1: 哦。你如果会穿不会脱，那个问题很大。大你会穿，你喷到了病毒，然后你脱的时候，全身都是，你没有学过怎么脱那个东西，<笑>你拉下来。脱掉，然后每拉一个动作就要洗一次手，这个有人知道吗？没有，就不把它撕掉。撕掉之后呢，再拿来摸自己鼻子，歪歪挖，搓一搓。那这个会有效吗？这个不会有效。嗯，好，那当然包括说 N95， 很多人说给他 N95 戴了也没干嘛就丢掉一个。其实说实的话，我们在做疫情框列的时候，我们所框列的内容是有没有戴好外科口罩，有没有保持社交距离。接触时间十五分钟以内，这种其实是不会被框列的。但是在那个疫情比较呃严重的时候，大家就会说，哎、欸，我要带 N95， 因为我觉得这个没用。我就想说，那你你这个没有，那你不要带啊。如果你觉得这个没有，那你就不要带啊。但是这个怎么说，恐慌是最糟的情绪啦。那而且像譬如说有很多人，他们很喜欢在就是很多装备，他们说他们很怕这次防疫破口。那我就会想说，防疫破口，那你。回家到垃圾的时候，你邻居如果是确诊者，你会穿这样去到垃圾吗？估计你也不会。对啊，所以其实那个东西不见得了吼。那其实医院有的时候搞不好还比较安全，原因是因为至少你所看到的那些住院病人都筛检过，都有一套阴甚至两套阴的结果，高风险单位的医护人员也都筛检过。所以北部我不敢说了，因为北部时常发生就是这个社区传染到了医院里面去。但是早在南部来说，我觉得医院是一个相对安全的地方。嗯、是。但这个东西其实，在这个时候你讲这个，人家只会觉得说啊、呃，你恐你那个，<笑>对，就是各式各样的一些问题会来啦。对<笑>对
0: 。是啊，所以像样主任这样听起来最困难的事情就是你们常常要当坏人。当一次大野狼，常常去跟就是跟单位说这样可或不可以了。嗯，对，真的，这個、这个其实真的要当坏人，真的也不是那么容易的事情。可是主任，当坏人一定是经过深思熟虑，你就就很像侦探一样去那个你们的感染的训练这样去做。可是再话说回来，到现在刚刚主任讲到说，等呃今天的这样子疫情的之下，最近的疫情这样之下已经平稳了嘛？好像政府指挥中心也开始在讨论说，防疫是不是要缩减？那那这样，主任是不是最近也会开始跟着中央的一些政策、指挥中心的决定，会不会又在讨论评估我们现在的风险性，要再怎么样去弄？因为每一次的状况不同，那是不是防疫物资的一些调配、一些动线什么，是不是有跟着一些滚动式的调整呢
1: ？其实，就是呃，我们就是这样子嘛，盖房子花了一段时间盖房子，现在要花时间拆。嗯嗯，那其实原因很简单嘛，因为。各现在疫情稍微平缓，我我觉得云江南地区目前应该也很久没有看到所谓确诊个案，所以大家就会想，那我检查可以做了吗？我的病人可以进来住了吗？我的病人可以不要筛检的吗？所以说就会开始呈现那个时候，像我以开刀房来举例好了，开刀房当时其实是进来的人都要筛，门的手术也要筛，嗯
0: 哼對,对对，然后
1: 那个厂商进来送器材的厂商也要筛检。那这个要自费，他们必须要自费。但是接下来好，疫情开始趋缓了，谁可以不要做？譬如说，要进来住院手术的人，那个因为毕竟要住院的、嗯，住院松绑这件事情，其实政府并没有调整，所以住院还是可以，还是必须要做筛检。厂商呢？厂商你不知道，厂商又有分两种，一种是跟刀厂商，一种是送器材厂商。有的人进来把器材丢了就跑了，有的人是，他可能会因为那个器械很特殊，所以外科医师会需要那个厂商可能要刷手上台协助。嗯，这种人他基本上是直接接触病人。那这个要塞，那个不要塞。而且厂商其实说实在话，这种原厂业务他有可能会嗯，
0: 跑好很多家医院吗
1: ？有的可，可搞不好是中北部下来的。哦，哦那中北部像那个时候其实又发生一些事情嘛，譬如说我们会在里面加注说，如果你有来自于双北的话，你必须要额外塞件。那但是。对于这件事情来说，到底哪里算是疫区？那时候也有讨论，彰化要不要列入
0: 对对对？高雄要不
1: 要列入？市区要不要列入？那我就会想，这个东西如果说没有做好，会被贴标签哦，会变成贴标签，这个一定会变贴标签。所以我们后来是变成说，台北新北就双北，但是双北说实的话，台北市也十四天没有新增个案了。嗯嗯嗯
0: ，对
1: 。那怎么办？升新北。而且他是户籍在那里，还是住在那里？你实物操作上，啊、你实物操作上明显的会比真的真的看简单多。嗯、那你说用身份证，那、啊、没有他搞不好他身份证户籍没办而已。或譬如说他户籍在加一可他其实根本就住在板桥
0: 。对，是有这种
1: 人啊，一定有。所以你变得怎么操作？那我们只能选择放弃一部分。嗯、呃，另外的话，当然包括疫苗。呃，从疫情开始出现之后，我们就开始不停的施打。当然是打，呃，这次医院端倒是还好，我们就只有打一些，比如说，呃，第一类到第几类的人士，还有一些比较像是之前那个小学开学之前有打一些人之外，大部分在社区打，但是门诊就会开始出现很多人问你说，这个可以打吗？我可以打吗？啊，我们这个可以打吗？然后打什么比较好？嗯，好、哦，那因为疫苗吼。大部分的问题，除了科学之外，现在的疫苗议题大部分属于政治议题，所以你并没有办法说就是强迫他，等下还要说你是哪一个阵营的人啊、嗯哦，那个并不好。别人给我的我证据，就算再好，就算说这个再怎么正确，我还是会觉得啊，不管了、啊，反正你那个我不信了、啊。嗯，那这个反映到反映到疫情来看，就是有一些人，他们就是看到台湾控制不好的地方，他们就是要相信。某一些特殊的说法，就是我希望可以让这些民众可以知道一些比较好、不用担心、不用恐慌的一些方式至于有没有最有价值学习经验吼，其实说实在话，现在的年轻感染科医师大部分经过这一波之后，能力都会变很强，因为这种百年大疫真的是没有遇过的。我们以前。在考试的时候，哦，那个时候考试大概是二零一八、二零一九年，那个时候其实根本就没有这些东西啊。嗯、当然，这个都是痛苦，但是痛苦毕竟伴随着成长。好、哦，所以学完这个之后，其实除了临床这些跟人吵架的能力之外，另外其实是学到人性啊。吼、哦。嗯哼。就是说我们要怎么样？哦，合理的说服人家。那当然，包括其实我来这间医院大概三年多，就几三年左右，还不到三年，就就接主任的位置。那这个也是一个经验啦。哦，因为毕竟我以前可以躲在老板后面，哦，做做事情就好。现在是我要站出来，哦，用这个身份去沟通，沟通的音量、沟通的内容我们先不说，但是光是你要去沟通这一些事情，去让别人知道，哦，你有什么这个想法，然后你的理由是什么，然后你要怎么配合，然后你有什么问题可以提出来讲，跟各单位的一些协同合作学到很多啦。老实说，失去了很多
0: 。嗯，对。身为一个主任，最重要就是你要那个肩膀扛起这些责任。可主任，真的是很有逻辑性的是帮大家去分析哪些事情是合理跟不合理，就这样子做了这样的决定，那也是因为做了这样的一个。这些政策的决策呢，让整个医院里面的所有一些物质的一些调配，以及所有东西和防疫的一些这些规定，什么都是设置的非常的个完善。而这样子在最后呢，我想说主任，你一定也想有些话想要对整个的团队来跟他们说
1: 。疫情是还没有结束啦，那但是毕竟我们不会知道什么时候还会再发生，而且就算这个疫情结束了，它之后其实它不会完全消失在这个在这个社区里面，这个东西之后势必。它会走向流感病毒一样，它会常态化，所以不要恐慌，不要标签化别人，好、哦，高好好的做你该做的，勤洗手，戴口罩，维持社交距离，慢慢的等它过去，哦，再去买机票。
0: 是，谢谢主任。那听众朋友要记得每周二下午四点要准时收听我们一本初心白发酵的生活。谢谢，拜拜。